0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Wir sind ja in unserer Serie 7 Mutproben aus der Apostelgeschichte. Und die heutige Mutprobe, die passt schon zu unserer Aufstellung, bleibt ohne Frontmann zurück. Also ich stehe zwar auch noch hier vorne, aber aber wenigstens haben wir keine Front auf der Bühne. Okay, wir schauen heute in eine Geschichte, die hat sich abgespielt auf der zweiten Missionsreise von Paulus. Ihr seht das gleich auf der Karte, ja, man sieht es nicht so gut, aber dort links oben in der Ecke, dort ist Philippi, Thessalonich, Beröa, Dort in dieser Gegend spielt unsere Geschichte. Und bevor wir zum Text kommen, über den ich heute reden möchte, wir lesen in Apostelgeschichte 17 am Anfang, dass Paulus zusammen mit Silas und, ähm, nach, 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 ähm, in Thessalonik waren. Sie waren in Thessalonik und sie kommen jetzt nach Beröa. Und wir lesen, dass sie in Thessalonik, wo sie vorher waren, was Spezielles erlebt haben. Nämlich, da steht, sie haben gepredigt. Ist noch nicht so speziell für Paulus, der geht in die Synagoge, der predigt. Und dann lesen wir, in Thessalonik haben sie gepredigt und ihre Predigt führte zu Aufruhr im Volk. Denn, es steht auch, warum dieser Aufruhr im Volk passierte. Anscheinend kamen aufgrund der Predigt von Paulus viele Menschen zum Glauben. Darunter lesen wir viele einflussreiche und angesehene Frauen der Stadt, die zum Glauben fanden. Ist doch cool! Aber das weckte den Neid und den Missgunst der Juden, wahrscheinlich vornehmlich auch der jüdischen Männer, dass ihre Frauen, die angesehenen Frauen, zum Glauben kamen und ihnen einen Schritt voraus waren. Und irgendwie scheint das so, selbst in der Bibel, da kommen Leute zum Glauben und das macht neidisch. Die wurden neidisch, die Juden wurden neidisch auf Paulus und sie konnten eifersüchtig und die Frauen und, ah, und so stifteten sie einen Aufruhr an. Sie dachten, das können wir nicht stehen lassen und diese neidischen Juden organisierten so eine richtige Verleumdungskampagne. Sie streuten Gift. Sie erzählten Unwahrheiten und sie hetzten die Leute in Thessalonik gegen Paulus und Silas auf. Und zwar so sehr, bis sie gefangen genommen wurden. Paulus und Silas in Thessalonik landen im Gefängnis. Und wir lesen nur, dank einer großen Kaution, die die Gemeinde gesammelt hat, kamen sie wieder frei aus dem Gefängnis, vorerst wieder auf freien Fuß. Und aufgrund dieser Erlebnisse, Paulus predigt in der Synagoge, kommt ins Gefängnis, weil die neidisch sind, weil Leute zum Glauben kommen, sagt die Gemeinde, hey, das ist zu gefährlich hier. Paulus, ihr könnt nicht hier bleiben. Und so schicken sie Paulus und Silas bei Nacht und Nebel los, weg von Thessalonich nach Beröa. Ja, jetzt kommt ja erst der Text. Wir lesen das, jetzt kommen wir zum Text. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, jetzt nicht mehr in Thessalonich, in Beröa, als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Natürlich, auch hier. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Da wiederholt sich was, was Paulus schon in Thessalonich erlebt hat. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und erregten Unruhe und verwirrten das Volk. Da schickten sie Brüder Paulus sogleich weiter, dass er ginge bis an das Meer Silas und Timotheus aber blieben da. Die aber Paulus Geleiteten brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag empfangen hatten, dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, kehrten sie zurück. Da wiederholt sich was. Es bekehren sich Menschen in der Synagoge. Jetzt hören, das Gerücht geht bis nach Thessalonich, 70 Kilometer. Die kommen selbst von dort, wieder Verleumdung, streuen Gift, ein Aufruhr, sodass die Gemeinde entschließt: Paulus, du musst nach Athen. Aber Timotheus und Silas bleiben bei ihm zurück. Die flüchteten zuerst von Thessalonich nach Beröa. Auch dort kommen Menschen zum Glauben, Griechische aus der Oberschicht. Die Gegner reisen nach, verklagen auch dort den Paulus. Die Gemeinde schickt ihn weiter. Und Silas und Timotheus bleiben zurück in Beröa, Gar nicht so ungefährlich für die beiden. Die sind jetzt da. Ich meine, der Paulus, der Aufruhr angestiftet hat, der ging weiter nach Athen. Und Silas und Timotheus können jetzt die Suppe auslöffeln. Ja, und der Schwerpunkt unserer Mutprobe geht nämlich genau um die beiden. Silas und Timotheus in der Gemeinde von Beröa. Paulus ist weg nach Athen. Die Verfolger sind da, aus Thessalonik gekommen. Die Geschichte wiederholt sich, die Leute werden eifersüchtig, Verleumdungskampagne, die Gefahr einer Verfolgung auch für Timotheus und Silas steigt. Und so kommen sie zu unserer Mutprobe, Timotheus und Silas. Und das ist die Mutprobe, die wir auch heute für uns so annehmen. Bleibt ohne Frontmann zurück. Ich würde sagen, entwickle einen selbstständigen und eigenständigen Glauben. Das tönt so einfach und klar, aber wir kennen das ja vielleicht. Wie einfach ist es zu glauben, wenn einer stark vorangeht und alles sagt, was richtig ist? Wie einfach und hilfreich ist es, etwas zu glauben, wenn jemand da ist, der ein Alpha Tier ist, der die Marschrichtung vorgibt, der gut erklären kann, so ist es richtig, so ist es falsch. Das ist doch ganz einfach. Wie einfach ist es, wenn Eltern oder ein Chef oder ein Pfarrer oder irgendein Guru so viel wie möglich vorgibt und vorsput und alles sagt, vordenkt, vorentscheidet und man kann einfach hinterherrennen ist gar nicht so schwierig. Aber um einen gesunden Glauben zu entwickeln, ist es wichtig, nicht nur jemandem hinterher zu rennen, der alles vorspurt, sondern einen eigenen Glauben zu entwickeln. Glauben für sich selbst zu füllen, zu gestalten, zu leben. Und irgendwann, wir sprechen davon, einen gesunden Glauben zu entwickeln, irgendwann, kommt in einer gesunden Entwicklung sowieso im Leben die Herausforderung, sein Leben selbst zu gestalten, seinen Glauben selbst zu gestalten, zu verwalten. Und dieser Schritt ist gar nicht immer so einfach, auch sonst im Leben. Weil wenn man was Neues selbst entwickeln muss, dann gibt es meistens ein Hin und Her von «Ah, oh, soll ich oder nicht?», «Geht das oder nicht?», begleitet von Zweifeln, von Ängsten, von Sorgen. Ich glaube, solche Phasen sind immer da, wenn so ein Wechsel stattfindet, ein eigenes Leben, einen eigenen Glauben zu entwickeln. Das kennen wir aus dem Leben. Eltern erleben einen solchen Moment, da müssen sie schon mal loslassen und da wird was selbstständig von den Kindern, wenn die Kinder in die Schule gehen. Der erste Schultag, ein Moment des Loslassens und die Kinder müssen jetzt aushalten, ihr Leben selbst ein Teil ohne Eltern nicht mehr zu Hause zu managen, ohne Eltern unterwegs zu sein. Später, das kommt bei uns jetzt schon bald, wieder so ein Moment. Simon zieht aus und wird heiraten. Es ist für ihn und Steffi ein Moment, ein Teil des Lebens jetzt selbst zu leben und selbst in die Hand zu nehmen und für uns gleichzeitig ein Moment des Loslassens. Aber das ist doch unumgänglich für eine gesunde Entwicklung. Und so ging es den Jüngern in der Apostelgeschichte doch genau gleich. Die waren gefordert in dem Moment, als Jesus sie zurückließ, als Jesus auffuhr. Jetzt mussten sie plötzlich lernen, nach mehreren Jahren mit Jesus zu leben, ohne ihn zu leben. Ohne ihn an der Seite zu haben, zu glauben. Jetzt waren sie mit Jesus umhergezogen, haben ihn erlebt, haben ihn gehört. Und plötzlich sind sie alleine, ohne Meister, ohne Vorbild. Natürlich hat Jesus gesagt, da kommt dann noch einer, der hilft euch, der Beistand. Aber zuerst mal heißt das, liebe Jünger, lieber Petrus, jetzt müsst ihr selber denken. Jetzt habt ihr drei Jahre von mir gelebt, jetzt selber leben, selber entscheiden, selber, selber handeln. Ihr könnt nicht zuerst Jesus fragen. Die waren gefordert. Ihr Frontmann war weg. Silas und Timotheus hier in der Apostelgeschichte, genau dasselbe. Paulus geht nach Athen. Der hat ja alle aufgewiegelt, der hat gepredigt, die Leute kamen zum Glauben. Jetzt geht er nach Athen. Sie, Timotheus und Silas bleiben hier. Der Frontmann ist weg. Die Gemeinde ihn berührt, die Gegner sind da. Puh. Jetzt müssen sie selbst Verantwortung übernehmen. Jetzt müssen sie leben. Jetzt müssen sie dazustehen. Eine Herausforderung. Wir kennen das ja auch als Gemeinde. Vinyard Basel, als Martin vor einem Jahr weiterzog. Martin musste die Gemeinde loslassen und wir mussten lernen, ohne ihn weiterzugehen. Eine Herausforderung. Jetzt selber glauben. Jetzt geht selbst weiter. Wir kennen das im Leben. Und es gäbe wahrscheinlich noch ganz viele solche Situationen, wie sie Timotheus und Silas hier erlebt haben. Eine Situation verändert sich, Verantwortung wird abgegeben und man muss lernen, einen Schritt zu machen. Und da klickt für mich so was an, was Mut braucht, aber was gesunden Glauben ausmachen soll. Wir wollen einen Glauben fördern, der selbstständig ist und sich nicht abhängig macht von Menschen. Einfacher gesagt als getan. Gerade im Kontext Kirche, Glaube, Religion. Wie viele Gemeinden und Pastoren gibt es, die ihr Amt oder ihre Verantwortung genauso füllen, ob bewusst oder nicht, die es so füllen, dass Menschen letztlich abhängig gemacht werden? Wie viele Leiter üben ihren Job aus, indem sie sich selbst unverzichtbar machen? dass Menschen nicht freigesetzt werden, selbst zu denken und zu glauben. Aber hey, abhängig sein sollten wir höchstens von Jesus, vom Heiligen Geist, aber nicht von Menschen, niemand von uns. Und so gilt es zu lernen für uns Christen. Wir können und dürfen viel tun und denken. Wir sind Gottes Ebenbild. Jeder von uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind auf Augenhöhe Höhe mit Jesus. Du. Und das heißt, wir sind ausgestattet mit Gaben, mit der Fähigkeit zu denken, mit einer Seele, mit Geist, mit Verstand. Wir können Dinge selbst entscheiden und, und erkennen und denken und leben. Was für ein Vorrecht. Auf der anderen Seite kennen wir das vielleicht, wie schön wäre es, wenn man in einer Gemeinde wäre, wo alles so klar vorgegeben ist, wo man weiß, das ist richtig, das machen wir, wo du nicht selber entscheiden musst, da wird dir gesagt, was du dur- darfst und tun darfst und glauben sollst und was nicht, was richtig und falsch ist, wo die Bibel so und und die Gemeinde und der Pastor quasi zum ultimativen Handbuch des Lebens wird. Da kannst du alles nachlesen. Eine Checkliste für alle Fragen im Leben. Ja oder nein, gut oder schlecht. Das würde das Leben so viel einfacher machen. Für gewisse Leute. Für gewisse Leute, definitiv. Aber eben auch so viel ärmer. So viel ungesunder. So viel unselbstständig. Wenn hier in der Vineyard Basel ist es, wenn du hier bist, dann sollst du nicht hoffentlich an mich oder an Till oder an Steffi glauben. Bitte nicht. Und du musst nicht alles gleich denken und sehen, wie wir das tun, wie wir das sehen. Du musst nicht überall die gleiche Meinung haben, wie wir das haben. Du musst nicht mit allem einverstanden sein und dennoch bist du herzlich willkommen. Was du sollst, du sollst selbst glauben, selbst denken, selbst entscheiden, selbst checken, selbst fähig werden, gesund zu glauben, zu entscheiden. Und das bedeutet, du hast Platz bei uns, auch wenn du Dinge anders siehst, nicht deckungsgleich wie wir. Hoffentlich tust du das nicht. Alles deckungsgleich sehen wie wir. Wir sehen selbst auch nicht alles genau deckungsgleich. Aber wir haben nicht den Anspruch, das Gemeinde heißt, wir müssen, einer gibt vor und alle müssen hinterherrennen und alles genau gleich denken. Eben nicht. So heißt unsere Mutprobe, bleibt ohne Frontmann zurück. Hätte ja zu letzter Woche gut gepasst, als ich gar nicht da war. Ähm, natürlich sage ich nicht, dass es keine Gemeinde braucht. Logisch braucht es eine Gemeinde. Christsein ist ein Mannschaftssport und kein Einzelsport. Und ohne Mannschaft kann ich nicht gewinnen und nicht besser werden, mich nicht entwickeln, nicht wachsen. Aber eine Gemeinde und Gemeinschaft erleben darf nie heißen, dass man in ein Korsett gezwängt wird und nicht mehr eine eigene Meinung haben darf. Sicher nicht. Mutprobe bleibt ohne Frontmann zurück. Und hey, das ist nicht meine Abschiedspredigt. Das heißt nicht, dass ich mich verabschiede und mich ab sofort versuche ersetzbar zu machen und bleibt ohne Frontmann zurück. Aber es heißt, glaubt selbstständig, eigenständig. Wie macht man das? Wie kommt man dazu? Auch hier ist der Schlüssel dazu in unserem Text. In der Apostelgeschichte 17, Vers 11, sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Und wir sind ja heute extrem privilegiert, weil wir viel mehr Schriften haben, als die damals in Beröa. Die hatten ja die Bibel noch nicht, wie wir sie kennen. Wir haben die Bibel, wir haben Internet, wir haben fast alles zugänglich. Sie forschen täglich in der Schrift. Und wenn du einen Glauben entwickelst, wo du selber denken kannst und nicht abhängig ist, dass dir jemand sagt, das ist richtig, das ist falsch, dann kommst du nicht darum herum zu forschen. Sie forschen. Wie oft forschst du zu einem Thema? muss gar nicht nur ein Glaubensthema sein. Wie bildest du dir eine Meinung zum Thema Umweltschutz, zum Thema Ehe für alle, zum Thema Politik, zum Thema Arbeitslosigkeit, zum Thema Ungerechtigkeit, zum Thema Liebe Gottes? Wie bildest du dir deine Meinung wenn man selbstständig eine Meinung haben will, kommt man nicht darum herum zu forschen, zu investieren. Und forschen heißt mehr als am Morgen zehn Minuten die Zeitung zu lesen. Forschen heißt, ich habe im, im Wikipedia nachgeschaut, heißt ein intensives Bemühen, um etwas zu finden oder etwas zu ermitteln. Ein intensives Bemühen. Kannst du forschen über irgendein Thema? Und das heißt Bücher lesen, Sendungen schauen, Diskussionsrunden besuchen, Gespräche führen, nachdenken, schreiben, suchen, andere Leute in, ähm, äh, befragen und interviewen. Nicht nur diejenigen, die dieselbe Meinung haben wie du, auch andere Meinungen suchen. Forschen geschieht nicht von alleine. Das braucht Zeit, braucht Kraft, braucht Energie und Disziplin. Hier berührt das war der erste Schritt, dass sie es schafften, ohne Paulus weiterzugeben. Sie forschten in der Schrift. Kannst du noch forschen? Hast du überhaupt ein Interesse, das dich zum Forschen bringt? Hoffentlich. Und sie forschten täglich, lesen wir hier. Ich meine, forschen kann man auch einmal im Jahr an einer Retrette. Geht auch. Aber man kann auch täglich forschen. Und ich sage gar nicht, dass täglich besser ist als einmal im Jahr. Aber die Intensität deiner Forschung bestimmt die Geschwindigkeit und die Tiefe, mit der du dir eine Meinung bildest. Egal über welches Thema. Wenn du einmal im Jahr darüber nachdenkst, musst du dich nicht wundern, wenn du nicht so tief kommst oder nicht so schnell zu einer Meinung kommst, wie wenn du täglich forschst. Ist ja logisch. Die tiefen Schätze der Bibel, die tiefen Schätze des Glaubens, entdecken wir manchmal nicht so beim Instant-Vorbeifliegen, sondern wenn wir uns Zeit nehmen zu forschen. Wenn wir selber diese Texte ergründen wollen, dann sollen wir forschen. Und das muss gar nicht überall täglich sein. Ich finde, während dem Studium ist so ein Privileg für alle Theologiestudenten, Wann schon kannst du tagelange forschen und graben auf Arbeitszeit? Das kannst du nie mehr, wenn du nicht mehr im Studium bist. Aber man kann das auch wöchentlich oder monatlich und muss ja nicht den ganzen Tag sein. Dann sie forschen in der Schrift. Wo holst und suchst du die oder deine Inspiration für deinen Glauben? Was gibt dir Munition für deine Forschung, für deinen Glauben, für deine Meinung? Ist es einfach der Sonntag im Gottesdienst? Hörst du Podcasts? Liest du im Internet? Liest du Bücher? Hey, das ist alles gut. Suche dir Inspiration. Eigentlich gehört es zur description von jedem Christen. Suche dir Inspiration, dass du weiterkommst. Und dasselbe, wer einmal im Monat fünf Minuten in der Bibel liest, macht nichts falsch. Aber du musst dich nicht nicht wundern, wenn du die tiefen Schätze der Bibel nicht so einfach entdeckst. Und ich glaube am meisten Input, nicht der einzige, aber der meiste Input für unseren Glauben finden wir in der Bibel. Und da gibt es noch ganz viel, das gehört zum Forschen dazu. Wie lese ich die Bibel? Wie verstehe ich die Bibel? Wie verstehe ich diese Texte? Wie muss ich das angehen? Das gehört ja alles zum Forschen. Aber ich glaube, in der Bibel finden wir am meisten Input für unseren Glauben. Nicht den einzigen. Liest du überhaupt noch die Bibel? Das ist nicht die einzige Quelle, aber es ist eine Quelle. Eine wichtige, eine gute, eine tiefe Quelle. Warum machten die das? Sie forschten täglich in der Bibel, ob sich so verhielte. Da geht es darum, ohne Frontmann einen eigenständigen Glauben zu bilden, heißt, glaube nicht blindlings alles, was du hörst. Man sagt auch, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Glaube nicht blindlings alles, was du hörst. Auch nicht bei uns in der Vineyard. Wenn ich eine Predigt halte, dann erwarte ich nicht, dass ihr alle einverstanden sein müsst, dass ihr alle gleicher Meinung sein müsst, aber ich hoffe, dass ihr euch selbst auch ein paar Gedanken dazu macht und sucht und prüft, ob es sich so verhält. Paulus sagt in 1. Thessaloniker 5, prüfet alles, das Gute behaltet. Und man entdeckt nicht nur Schätze von den Aussagen, die man selbst auch so sieht. Man entdeckt auch was von Dingen, die man anders sieht. Und der Schlüssel, um einen Segen mitzunehmen bei einer Predigt, ist gar nicht immer, was der da vorne sagt. Der Schlüssel ist mein Herz. Wenn ich mit einem offenen Herz in einer Predigt sitze, und ich habe schon viele Predigten gehört, Viele, die mich sehr angesprochen haben und andere gar nicht. Aber der Schlüssel ist nicht nur alleine, was erzählt wird, sondern ist meine Herzenshaltung. Wenn ich ein offenes Herz habe und forschen will, herauszufinden, wie es sich verhält, dann kann Gott zu uns sprechen. Und je intensiver wir in der Schrift forschen, desto schneller werden wir fähig sein, einen eigenständigen Glauben zu leben. Ohne Frontmann zu sein. Ohne Vorkoster, die Bibel zu lesen und zu leben. Und das ist für mich das Ziel für einen gesunden Glauben. Liest du noch in der Bibel? Manchmal, ich kenne das, da wird die Bibel so, man kennt alles schon, ist alles angestrichen. Man weiß schon, auf der nächsten Seite, da habe ich in gelb, in grün angestrichen, Hey, manchmal hilft wenn man nicht mehr in der Bibel liest, eine neue Bibel zu kaufen oder eine neue Übersetzung zu nehmen oder mehrere Übersetzungen oder eine andere Sprache oder die Bibel mit jemandem zusammenzulesen. Aber forscht und sucht in der Bibel selbst, ob es sich so verhält. Glaubt nicht blindlings, was ihr hört und ihr könnt Dinge anders sehen. Unsere zwei Mutproben aus heute. Glaube selbstständig und forsche täglich in der Schrift. Und das ist einfach der Satz aus der Bibel. Ich sage nicht, du musst jetzt täglich und ich erwarte ein Protokoll. Ich müsste das alles aufschreiben, ob es wirklich täglich ist. Die Menge entscheidest du selbst. Aber forsche in der Bibel. Irgendwann. Irgendwie. Und logisch kannst du als Mutter mit kleinen Kindern zu Hause Längst nicht dieselbe Zeit investieren, um in der Bibel zu forschen, wie jemand, der keine Kinder hat und viel Zeit zu Hause selbst gestalten kann. Logisch nicht. Aber finde dein Maß. Es kommt nicht auf die Menge an, aber auf ein Das. Nun lasst uns das praktisch tun. Bleibt ohne Frontmann, jetzt setzen wir das um. Ich behaupte, wir haben schon gepredigt, ja genau, ich gehe gleich einen Kaffee trinken. Ich behaupte, ihr habt das schon gehört, Gott ist nie anders als Jesus. Es gibt nicht zwei verschiedene Varianten von Gott oder mehrere. Gott gibt es nicht in unterschiedlichen Versionen. Gott ist immer wie Jesus. Gott kann nicht anders sein als Jesus. Das bedeutet, ist ganz wichtig für unser Bibellesen, das bedeutet, wenn immer ich in der Bibel etwas über Gott lese, das ich bei Jesus nicht finde, und das gibt's, dann kann das nicht Gott beschreiben. Okay? Warum nicht? Weil Gott immer ist wie Jesus. Und wenn ich was lese, das nicht wie Jesus ist, dann kann es nicht Gott sein. Okay, jetzt brauchen wir Licht, ich habe euch ein paar Bibeltexte kopiert, und jetzt sollt ihr forschen und lesen. Ihr könnt auch eure eigene Bibel nehmen, ich habe da Übersetzung eine ausgewählt. Jetzt haben wir 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, lest diese Texte, besprecht es miteinander dort, wo ihr sitzt und schaut, ob es sich so verhält. Stimmt das, was ich sage? Gott ist nie anders als Jesus. Ja, tönt nicht schlecht. Jetzt sollt ihr nachlesen und diskutieren, ob es sich so verhält.